0: Rio, Vocação para a Alegria. Podcast com Rosa Maria Araújo.
1: Meus caros ouvintes, o episódio de hoje, o nosso nono episódio, vai tratar de mulheres, das mulheres do Rio nos anos 20. É, não das mulheres do povo porque essas nós estamos sempre pensando nela e nós sabíamos muito bem o que elas faziam. Elas estavam na rua, elas trabalhavam, elas cuidavam dos filhos, elas lavavam roupa e ao lado delas havia mulheres que produziam cultura, literalmente, que escreviam, que eram artistas, pintoras, cientistas. E essas mulheres, nos anos 20, acompanharam o resto do mundo desenvolvendo o que anos mais tarde nós chamamos de feminismo, que era dos direitos das mulheres serem reconhecidas. É muito importante que as mulheres cultas, doutas, cientistas, escritoras, tivessem se manifestado sobre essa filosofia, inclusive para defender as mulheres do povo. Só que nós não vamos tratar dessas mulheres de uma forma qualquer, nós vamos numa conversa com Rui Castro, a nossa segunda conversa sobre o livro que acabou de ser lançado no Rio e em São Paulo na semana passada, Metrópole à Beira-Mar, o Rio moderno dos anos 20. Rui, por que, que as mulheres dos anos 20 eram modernas? E quem são essas mulheres que você mostra de uma forma
0: apaixonante? Eu tenho a impressão, olha, que todas as mulheres dos anos 20 eram modernas. Porque aconte... tinha acontecido poucos anos antes uma coisa que as... forçosamente as liberou, que foi a guerra, a grande guerra. Depois nós passamos a chamar de a Primeira Guerra Mundial com os soldados, com seus pais e maridos e irmãos em guerra, né, no front, matando e morrendo, e, e, e as fábricas vazias, os escritórios vazios, as cidades vazias, não havia não havia sentido nem condições das mulheres continuarem em casa. né, Quer dizer, Não havia nem quem as submetesse para ficar em casa. Né? Elas tinham que sair à rua de alguma maneira. né, E é, é claro que, como a guerra se passou na Europa as mulheres da Europa foram as primeiras a, a sair às ruas, né, e a fazer as coisas. Mas aqui no nosso quintal nós, nós, nós tínhamos os ecos disso, que eram as filhas dos embaixadores, né, dos diplomatas, né, que eram amigas das nossas meninas aqui, que eram totalmente fúteis, né, e só queriam aprendiam francês, é, canto, piano, né e talvez Um pouco, crochê, um pouco né? de bordado, bordado, às vezes é, pintura. É. Mas elas ficaram sabendo, né, por intermédio das suas amigas mais avançadas, né, e também pela leitura, pelas poucas que liam jornais e revistas né, do que estava acontecendo na Europa e também nos Estados Unidos, e saíram às ruas e você tem... E isso aí não é, é uma maneira muito simples de você averiguar. Isso que é você ler a literatura da época. Né? Então, não só os, os, os homens que escreveram, como, como o Theo Filho, por exemplo, que fazia uma literatura naturalista, ou seja, ele descrevia a realidade dos livros dele, não fazia literatice. Ele descrevia o que estava acontecendo. E os personagens femininos dele são mulheres de muita independência, muita personalidade, muitas inteligentes, muito muito às vezes cultas, é, e você tem a literatura produzida pelas mulheres. Então, quando você vê que você tinha, nos anos, até mesmo durante da, antes, durante a Primeira Guerra, uma jovem chamada Gilca Machado, né? uma jovem poeta chamada Gilca Machado, que escrevia poemas misturando um erotismo com um, sensu, um sensualismo. Da, é impressionante o, é, o que ela fez, o que ela, o que ela escreveu, tudo então valeria a pena depois você declamar né, alguns poemas dela <risos> seria são, são eram chocantes, para eu como é que seriam chocantes hoje, né? Eram eram revolucionários, para como é que uma menina de 16, 18 anos podia escrever aquilo com aquela qualidade e aquela coragem?
1: E como é que ela publicava? Quem os seus
0: leitores? <risos> Olha, pois é, os primeiros dois livros dela ela naturalmente publicou por conta própria a partir do terceiro, já não precisou. Inclusive, os editores já queriam editá-la. Inclusive, um dos editores pegou os que ela tinha publicado por conta própria e reeditou. Já em 1918, ela já já tinha lá o livro por, conta, por editora normal. Ora, quem seriam essas leitoras? Né? Essas leitoras existiam, naturalmente, porque porque senão os livros não teriam a aceitação que tiveram. né? Então, só podemos acreditar que havia, dentro de, das, das casas de famílias, jovens que que, que precisavam daquele, daquela mensagem. Né? E, tanto que ela, ela foi marcante. Você vê as memórias do Pedro Nava, ele, ele narrando, eu, eu, eu fiz o cálculo, eu calculei pelo que ele descreveu, o ano que se passava a descrição dele. Então, bem no comecinho dos anos 20, o Juca Machado era uma jovem poeta, ainda era jovem, que circulava pelas livrarias do Rio né? e era recebida com muito muita admiração e muito respeito e, sabe, e, e até o um certo espanto. Né?
1: E quem foram as que se destacaram mais como é, luto ou filosofia dos direitos da mulher?
0: Ah, você tem ali... Veja bem, a, 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 as coisas na época eram um pouco diferentes do que são hoje. né? As mulheres não tinham direito a absolutamente nada. né? A, a mulher em casa, ela se ela, o seu marido suspeitasse que ela o traía ou tivesse algum interesse em tirá-la de circulação, podendo forjar, por exemplo, uma acusação de traição de adultério, ou coisa parecida, esse marido teria direito de expulsar a mulher de casa, tomar-lhe os filhos e, se fosse, se ele quisesse, matá-la, né? sabendo que seria absolvido. Né? Então, a mulher não tinha o menor direito na sua própria casa. Ela era quase um apêndice da casa. Não é possível que os filhos tivessem mais direito do que ela os filhos homens certamente a mulher
1: sempre dar. dependia de um homem né? é, ela não podia... ou do pai é. ou do marido ou do irmão
0: exatamente ela não podia trabalhar fora a não ser com a autorização de um deles. ela não podia ter renda própria né? se digamos o marido morresse tem pressão que ela não podia ela não tinha direito a receber os aluguéis alugueis tinha que aqui para outro pra uma coisa parecida e bom isso essa era a situação da mulher no lar e na sociedade era mas o correspondente, a mulher não tinha direito a voto, né? e não tinha direito a. não tinha, não tinha direito civil civis. Então, o, o que aconteceu? A, 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 as mulheres romancistas né? usavam isso, já usavam isso na época, as melhores romancistas, as mulheres de que eu trato nesse livro, por isso que o livro tem esse, esse lado, o Rio Moderno dos anos 20, quer dizer, eu ignorei as autoras de literatura água com açúcar, me hum. concentrei nas mulheres que escreveram as coisas importantes, né? como a Cris Antem, a Albertina berta a Mercedes Dantas e outras. né Eu não falando de Juca Machado. Ou seja, então, o que significa? Que nós já tivemos, a partir de 1920, mulheres escritoras que não apenas se impunham como autoras de livros que não, pediam, não precisavam pedir favor a ninguém para publicar seus livros, nem mesmo pagar por eles, havia editoras interessadas no que elas escreviam, como o que elas escreviam eram, eram já libelos né, em função da, 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 da emancipação dessa mulher. né Elas botavam personagens, mulheres atrasadas, mulheres adiantadas, em choque uma com a outra, mulheres que vinham da Europa trazendo mensagens novas, mulheres que desafiavam os maridos, desafiavam os pais, o que era também muitas vezes uma, a própria história delas, né? Essas mulheres que eram intelectuais cariocas, né? Mulheres geralmente como mulheres de extração social alta, evidentemente, filhas de comendadores, né? De conselheiros da, do Império, filhas de, de homens importantes da República, etc. Mas eram homens conservadores, claro, né? eram escritos que escreviam os códigos, né? E essas meninas, né? Começaram por se impor dentro de casa. Depois se impuseram diante do mercado, né? publicando coisas que não precisavam pedir ninguém para publicar. E depois se impuseram como pessoas que, que, eram, que significavam é, a vanguarda da época. Né? E não eram poucas. Já eram, eu já citei aqui a Chris Antem, que publicou cerca de 10 livros dos anos 10, 20, 10 romances seguidos, todos por editoras importantes. Você tinha a Mercedes tanto que publicou só dois, mas interessantíssimo, e a Albertina Berta também publicou só dois, mas tinha uma grande atuação como conferencista e tudo mais. Então, o que, o que, eu, o que eu fiz questão de passar no que se refere a elas é o seguinte. Hoje, né, no, no século XXI... Nosso, que nossos queridos jornais e jornalistas, de vez em quando, descobrem uma mulher dessa e faz uma matéria sobre ela cem anos depois. Né? É. E essa mulher é sempre descrita de como sendo uma pobre mulher, vitim, sabe, perseguida na né, época por ser mulher e por ser escritora. Eu, como conheço, acabei conhecendo bem a psicologia delas, se você dissesse para a Albertina aberta, Albertina, daqui a 100 anos vão dizer que você era uma coitada, entendeu? Que você era perseguida por ser mulher e ser escritora. É possível que a Albertina...
1: Ia dar uma gargalhada.
0: Uma, uma, uma gargalhada, evidente. A Crisanteme dava essa gargalhada no ato, na frente dos caras lá, sabe? na cara do Humberto de Campos, na cara de todos os outros. Sabe? Ou seja, não, eu, eu, eu quis acabar com essa história dessa vitimização, desse coitadismo. Você já teve, nos anos 20, mulheres que eram danadas, Sabe, e nenhuma mais danada do que Eugênio Álvaro Moreira. Pois é, conta um
1: pouco sobre o casal Álvaro Moreira e Eugênio, porque é uma coisa maravilhosa. E a casa deles na rua Xavier da Silveira, 99, 99 eu é. registrei muito isso. Pois
0: só existe o um endereço, é um prédio. Né? Agora, bom, volto, volto, temos, parece que temos que voltar a 1914, ah. a guerra começando na Europa. De repente, dois, dois jovens amigos, dois jornalistas e poetas, Olegário Mariano e Álvaro Moreira, estão numa papelaria no centro da cidade e vem uma moça, uma moça impressionante, muito alta, muito bonita, com uma franja preta muito agressiva, uns olhos muito pintados qualquer coisa que existia na época e uma roupa absolutamente fora dos padrões. Você vê que em 1914, a moda feminina, ainda era aquela coisa que eu chamo de meio meio pombal, né, é, né? aquela mulher né com aquela coisa vai parecendo uma ampulheta. Ah, não tinha havido ainda aquela... aquela Mostrar a silhueta é, feminina. É, não tinha... Então, de repente, enxergo uma moça com essa descrição, usando uma espécie de paletó meio masculino, uma saia comprida, botas... E eles não sabiam, mas ela levava trazia no bolso uma pequena pistola Mauser. E <risos> <risos> eles puxaram o assunto com ela e ela topou conversar com a maior tranquilidade do mundo. Quando ela soube que eles eram jornalistas, ela disse, olha, eu gostaria de ser jornalista, mas eu não quero ser cronista, entendeu? O cronista está é cheio aí, né internetinha as cron... Os cronistas brasileiros mais bem pagos do mercado, por acaso, eram mulheres. Um deles era Carmen Dolores e depois a sua filha, Cris Antem, né E a própria Júlia Lopes de Almeida ganhava muito dinheiro como cronista de jornal. Para se ver que já no... essas aí já tinham já abolido essa, aquela vitimização. Uhum. Já tinham esse imposto no mercado. Eram profissionais. Profissionais. E aí essa menina, essa moça, né que já achava que ter uns 20 anos, Disse, eu quero trabalhar em jornal, mas eu não quero ser cronista, eu quero ser repórter. E acharam muito espantoso aquilo, porque o próprio repórter o masculino, o homem, era uma coisa ainda muito... não era uma coisa muito comum ainda. A nossa tendência, né, ainda sabe, aquela coisa beletrística da imprensa, né, em vez ser é aquela coisa mais americana, mais moderna, de pegar a informação... O que dominava na imprensa brasileira era aquela coisa mais crônica, da coisa mais com a sua. É,
1: não havia é. o jornalismo investigativo, como a gente chama hoje. É,
0: estava começando ainda, tinha poucos praticantes, João do Rio era um deles. Uhum. E aí aquela menina, que aquela moça queria ser repórter. Então disseram, tudo bem, vamos te levar lá no nosso amigo lá do jornal tal, para ver se ele te contrata. Levaram no primeiro, o cara não fez fernando. Levaram no segundo, o cara contratou. <coughs> Agora, o interessante é o seguinte: essa moça. Não tinha 20 anos, como parecia, ela tinha 16. É hum. <risos> impressionante, né? É. E ela chamava Eugênia, Eugênia Brandão, ela era de juiz de fora, Ela estava no Rio com a mãe há alguns anos, e ela tinha uma personalidade extraordinária, né? muito independente, e, e até por aquela maneira de vestir. Né? Quer dizer, eu tenho algumas descrições de livros do passado, os um jornalistas descrevendo. A entrada dela nas redações né? é impressionante. né E todas essas descrições batem, porque pela época que esses livros saíram, nos anos 50, 60, não havia ainda essa consciência de que aquela moça era importante. Ela qual que falou, sua experiência com ela, e essas descrições batem todas. Então, devem ser verdade. E a Eugênia Brandão foi trabalhar em jornal, foi ser repórter. A primeira história dela como repórter foi ela se plantando dentro de um asilo para investigar um crime que teria acontecido praticado com a mulher que estava que ali. Isso é uma história interessante. É, ela fez aquilo, ela publicou cinco ou seis matérias sobre esse assunto, depois ela resolveu, ela se apaixonou também por Álvaro Moreira, se apaixonou por ela, se casaram, e ela fez uma coisa que, que talvez se achasse, ela seria a última mulher a fazer isso. Havia uma feminista na época americana chamada Lucy Stone, que já tinha morrido, mas que tinha de pregar, pregava que a mulher casada não deveria ter o sobrenome do marido. Hum. Eugênia Brandão não apenas adotou o sobrenome do marido, Moreira, Eugênia Moreira, como adotou o prenome do marido. Passou a se chamar <risos> Eugênia Álvaro Moreira, Moreira ah. o que não era incomum na época ah. as mulheres adotarem o nome completo de seus maridos. Ah. E ela foi para casar, se, casaram-se. Ela se tornou uma dona de casa, teve oito filhos em seguida, um atrás do outro, né? Até que, dos quais dois morreram na Guerra Espanhola, até que, de repente, olha, tá bom, agora chega, já tinha. Você tinha que ter acordado quantidade de filhos, já contando que muitos iriam morrer. Né? Uhum. Isso era comum. Coelho e neto teve 14 filhos, é, né? Interessante. Então, quer dizer, no que ela, com, no, com oito filhos, ela achou que bastava, ela, ela voltou à vida real, à vida artística, à vida fora de casa, tornando-se uma atriz de teatro, uma diretora de teatro, a pioneira da declamação no Brasil, né? a declamação moderna, né? sem aquele exagero da declamação é, tradicional. E depois, nos anos 30, ela continuou a vida dela. A casa de Eugênia e Álvaro Moreira, em Copacabana, se tornou um ponto de encontro não só de, de jovens é, candidato a escritor, mas de, 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 também de, de articulações para a modernização do teatro, da poesia, para articulações políticas. Álvaro Moreira era amigo do da do sul do Oswaldo Aranha, líder da Revolução de 30, um dos Revolucionários de 30. É, eles, eles participaram, ele foi até demitido da, da para todos por causa disso. E essa história não 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 está no livro, mas o livro acaba em 30, mas a história de Eugênio Álvaro Moreira continuou nos anos 30, quando eles, quando a Eugênia entrou no Partido Comunista como secretária, e o Álvaro Moreira disse, bom, eu era mais da poesia, da literatura, mas não podia ficar em casa fritando bolinhas, então não entrei também. <risos> Maravilha. Era uma
1: maior Agora, época, a né? casa deles, essa casa da Xavier da Silveira, é... que a... recebia muita gente, onde se discutia política, literatura, arte, era um salão? Você considera que era um salão como o da Laurinda Santos Lobo?
0: O é de outro Eu outra que, categoria, não. Não, não era um salão. Era uma era literalmente uma casa que acolhia as pessoas. Porque bem o salão é aquele lugar onde você você tem hora certa para chegar, hora certa para ir embora. Você não se eterniza lá, né? Você é muito bem recebido, convive com outras pessoas da sua categoria e quando chega a hora tal, vai todo mundo embora e a dona da casa fica lá reinando sozinha no seu salão. A casa de obra Eugênia era um entre-sai permanente, né? Eram, as refeições eram servidas várias vezes por dia. As pessoas moravam, dormiam lá, fizeram até um puxadinho nos fundos para que as que não tivessem onde morar ficassem. Muitas pessoas foram escondidas lá, inclusive. Então, era era uma coisa... Era inteiramente diferente, era, era revolucionário.
1: Quem foram as grandes militantes da causa feminina, do trabalho feminino, do é, direito da mulher nos anos 20? Do Dolores... Entendi.
0: A Carmen Dolores e a, a Júlia Lopes de Almeida, a maneira a delas, eram, eram mulheres que contribuíram muito para a causa, porque eram, pessoas, eram mulheres muito respeitadas, né? e eram mulheres assim, você a Júlia Lopes de Almeida era uma mulher casada, com acadêmico, tinha filhos, adultos, escritores, era uma espécie assim de grande, grande dama de Santa Teresa o fato de ela ser anticlerical, né? e, esse é a favor do trabalho feminino e da independência que tornava a mensagem dela muito mais importante porque ela era uma mulher muito pesada muito respeitável né e mas aí você tinha você teve Aberta Berta né muito filha, bom filha do, do cientista Adolfo Lutz, é. um dos grandes nomes da, da Fundação Oswaldo da, da do Instituto Oswaldo Cruz é Aberta Lutz foi uma militante muito discutida porque ela ela se concentrava na causa, de, na causa da, do voto feminino. né? Ela era contra o divórcio. Isso, isso na opinião de muitos, tornava a luta dela um pouco sem sentido, porque o que importava inicialmente era... Não era a mulher votar. Eu, porque a mulher ia votar, ia votar aqui. Votar em homens. Né? O que era importante era a mulher se libertar primeiro em casa para adquirir a sua cidadania como pessoa. né? E você tinha a Leolinda Dalto, né, que foi uma mulher até antecessora da Berta Luz, que também lutou por isso. A própria. A própria Gilca, ela era fã do divórcio. As mulheres eram contra o divórcio naquela época, porque achavam que se o divórcio fosse instituído, os homens iam separar delas, os maridos iam separar para casar com suas amantes. Né?
1: Iam abandoná-las. Abandoná e que... elas iam ficar ao Léo. Se elas já não tinham direito, aí iam ficar. Completamente. É.
0: É, o que aconteceu abandonadas. é que essa pregação das mulheres escritoras, realmente, ela foi muito importante, porque, por mais que o divórcio no Brasil só tenha sido oficializado nos anos, no final dos anos 70, né? ou seja, a Berta Lutz ganhou. Né? Ela conseguiu o voto nos anos 30, Sim. depois ela própria se beneficiou, serei uhum. deputada, e, e, e o divórcio só foi aparecer quase 50 50. 77. Anos, é, é.
1: Agora, é, quase ninguém era a favor do divórcio, nem homem. Não é só que as mulheres não eram a favor do divórcio. Eu acho que essa questão não se colocava. Você ainda ficava com o nome de esquite ainda, e era difícil. É, Para
0: algumas escritoras o divórcio era importante, e o próprio Lima Barreto, né? ele, era uma, ele ah. não era casado, era favorável ao divórcio.
1: <risos> e, o, e as chamadas sufragistas tiveram um bom movimento no Rio de Janeiro, né? É, a Rússia, só, a mulher só votou em 1917, no Reino Unido e na Alemanha em 1918, nos Estados Unidos em 1920 e no Brasil em 1932. Não é, mas, foi mas nos anos 20. Você falou,
0: já tinham divórcio desde o século XIX. Então, elas já partiam de uma situação muito melhor do que as nossas aqui.
1: E vamos terminar com o o comportamento, digamos, social e a moda, a maneira da mulher dos anos 20 se vestir, porque isso mudou muito, né? A mulher já, não que mostre as pernas, mas o comprimento da saia subiu a gente vê nas caricaturas vê nas
0: fotografias é quando hoje com essa facilidade que as pessoas descrevem o passado sem pesquisar direito né? eu próprio já 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 fui iludido em relação a isso de achar que desde 1920 a mulher já usava aquela roupa meio meio tubular né aquele vestido parecia um, um tubo né uhum. deixou de ser aquela coisa aquele peito aquela cintura aqueles enchimentos aqueles quadris né deixou de ser aquilo como se a mulher é, adotasse, como quisesse uma silhueta quase que reta, né? Uhum. De achatar os seios, inclusive o busto e é. né? Então e de é, não marcar a cintura. Não marcar, não marcar a cintura, né? Ou seja, é uma coisa quase que anti-feminina total. Mas era o temperamento da época. O cabelo muito curto permitia que se usasse aquele chapéu. Assim, ah, é o, o cabelo crochet, muito
1: curto né? começou nos anos 20. Começou com a É, já É. Né? É, no é, anos é, 19,
0: é uma 20, grande, liberação do Leandro. Exatamente. Uhum. Deixou de ser aqueles cachos gigantescos, né? aqueles chapéus de dois, três andares, que eu digo que pareciam, tinham ninhos de cegonhas, né? e aquele chapéu cloche que, aliás, é o equivalente do capacete. O soldado da Primeira Guerra. Claro, né? cloche ela é da... um sino, né? É, uhum. Então, agora é o seguinte. Então a gente pensa que a... quando se fala da mulher dos anos 20, a gente já imagina, logo, essa mulher, vestida dessa maneira, e dançando Charleston. Uhum. Mas não é verdade. Foi, uma... foi também um processo. Levou anos para isso consolidar, consolidar. Né? Então, essa roupa, que já se apresentava mais ou menos como é, como estava dessa maneira de 1920, mas ela só foi, ela foi subindo aos poucos só por volta de 25 ela chegou no joelho né? assim como o Charleston sempre com meias de seda? sempre com a meia né? é. o, tanto que você tem o, aquele samba do Mário Reis né, que anda sem assim, meia em plena avenida né? aquilo a gente pensa que é uma meia soquete, né? não, são as meias compridas, meia de nylon que já existiam na época né? que era obrigatório você levanta a saia, mostra as pernas mas você não mostra a pele né? você cobra a perna com, com a meia tudo bem, né? Não tem problema. Mas, então, o Charles só apareceu em 25. Você teve, antes do Charles você teve uma quantidade grande de danças, né? A música sempre foi, na verdade, é, exceto pela bossa nova né? e pelo bebop, a música sempre foi feita para dançar, né? Então, você teve diversas danças importantes, como o machixe, como o tango argentino, como o shime, o Black Bottom, depois o Charleston, todas essas danças entre 1918 e 1925 né, tomaram o mundo, inclusive o machiste, foi muito importante na Europa, e elas tinham coisa, uma coisa interessante em comum, que era, se os dançarinos quisessem, eles podiam se tocar, né? podiam cruzar as pernas, né? se misturar, cruzar as pernas uns nos outros, né? se tocar na cintura, em outros lugares, etc., é completamente diferente daquilo que que, que havia pré primeira Guerra Mundial. A dança foi realmente uma coisa que ajudou, né? foi fundamental nessa liberação, e a coisa de que as mulheres não podiam ficar mais em casa, não ficava bem, e saíram às ruas e foram para os escritórios, foram para as fábricas, e foram também, já pra, pra, enfim, para toda uma espécie de mercado.
1: Muito bom, Guilherme Essa conversa é deliciosa, pode se eternizar. Falar de mulheres é sempre muito bom e da evolução das mulheres nos anos 20. E não é à toa que isso se deu no Rio de Janeiro. A cidade que tem vocação para alegria.